0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼鱼》，作者好大的核桃，由大凯为您播讲。这个故事呢，是我一个哥们说的，他们村的故事。其实这么说也不对，为什么不对呢？咱们故事结尾再跟大家说。在解放以前，很多村子是极小的，尤其是山区，可能这个村子也就十几户人家。我哥们儿的村子当年就是这样。虽说是在山区，可是村南一片平地非常好啊，极为肥沃，而且相对来说很是广大，足可以养活几十家人。村子与田地之间隔了一条山溪，有二十来米宽，水质很好。从这里出山呢，要经过一段非常陡峭狭窄、一夫当关、万夫莫开的险路，溪水也顺着这条险路流出去，汇入山外的大河。所以这个地方啊，完全称得上是世外桃源。故事发生在清末乱世时代，就更显出这块地方的可贵。这一年夏天爆发了一次小山洪，这种规模的山洪司空见惯，对村民完全不造成影响。山水骤至，岂能长久啊？几个小时也就退了下去。村民们呢，正好也吃过午饭，于是准备下地干活了。下地必然是要经过河的。刚才说了，河大概二十来米宽，最窄的地方有十余米。大家在那个地方搭了一座桥过河。可是大家还没有走到桥边呢，就看见河中反射出一片片光。仔细一看，是一条条鱼脊背露出水面来了，是鳞片反射的光芒。这住在水边当然是吃鱼的呀。而且从没有在这条河里见过那么多的鱼，大家干脆不下地了，赶紧回家拿家伙事儿来捉鱼。不到半个小时功夫，家家户户捉了十来斤鱼回去，河中也恢复正常了。到了晚上，家家炖鱼，人人兴高采烈，说没吃过这么好吃的鱼呀、啊，也没见过那么好捉的鱼。那会儿没有卫生回收系统，昨天吃鱼的时候呢，很正常。可是垃圾倒出来，傍晚村民们收工回家的时候，却渐渐发现门口的垃圾中都出现了一副人的牙齿。从牙齿所在的地方分析，居然是长在鱼嘴里的。大家很是诧异啊，都赶紧回去看没吃完的鱼。没吃的鱼自然是养在家中的水缸里，大家仔细检查过，条条都正常。当时呢，这种肉质资源很匮乏。那既然如此，人们也就睁一只眼闭一只眼，把这个奇怪的现象给忘了。可是晚上再吃鱼的时候，当然谁都会小心的去看。万幸啊，碗里的鱼没有牙，很多人放心了，吃饱睡觉。这刚躺下不久，全村人都被闹醒了。是一个村民，此人叫柱子，他疯了一样的去敲各家的门，大声喊：“长牙了，长牙了！”大家都被柱子闹醒了，按他所说去往水缸中一看，每家至少有一条鱼长了牙齿。现在就连最硬气的人也服软了，仗着人多胆子壮，把鱼凑到一起，挨到天明，恭恭敬敬地送到河里去，并且打工作揖，请龙王鱼神不要怪罪。送了回去之后，十来天没发生什么，大家也就慢慢地定下心来。这天呢，村民们正在吃午饭，突然外头传来一阵撕心裂肺的哭声，大家急忙放下碗筷逃出来，只见有一家人的孩子，一个十来岁的小男孩在河里头淹死了。所有村民都说不出话来，静静地盯着那个孩子。过了半晌，有人说了一句：“哎呀，这家孩子淘气，说了好几回别下河洗澡，可他就是不听啊！这淹死的可都是会水的。”如果是平常，人家孩子刚死，你说这样的话，别说孩子家长了，就是其他人也会指责。但是今天他这句话一出口，所有的人都长出了一口气，连连附和道：“哎，对对对，哎对。”也就是这一句话说出来，人群才有了活动气，帮着家长把孩子抬了回去。所有人心中都找到了一个安慰：孩子之所以被淹死，这个不是闹妖闹鬼弄的。是这孩子淘气，自己偶然淹死的。第二天没事第三天又淹死了一个孩子。以后每隔一天都会淹死一个男孩， 1 5岁以下的。到淹死第二个孩子，村中长老还勉强能镇定住众人，可到了第三个，村中就人心惶惶了。到了第五个的时候，所有村民都坐不住了。长老也只得把男人们聚集起来商量商量该怎么办呢？可能有一些听众朋友就问：为什么有长老啊？这个村子很小，又在这种世外桃源之地，千百年来就居住于此。实际上，这个村子只有三个姓。当年这三姓祖先是逃难至此，经过几代人的繁衍生息，才有了这个小村子。所谓长老，不过就是三族当中德高望重的老人罢了。这么商量来商量去，意见分作两派。大部分人认为，咱们就是种地的，斗不过对方，不论是神仙也好，妖怪也罢，要不咱们还是先避一避吧。可另一部分人不同意，认为这庄稼都还没收，逃出去难道等着饿死的呀？这个时候就需要长老们一锤定音。老人好静勿动，商量了一下，对众人说。咱们自从祖上就到了这儿，经历过多少风险，哪一次还不是都闯过去了？咱不走，大家聚在一起，看看是什么怪物在作妖。好吧，不走就不走，大家聚在一块儿了，家家都把自家男孩看得很紧，可就是看不住啊！几天之内，还是跟以前一样，每隔一天就有一个男孩被淹死，甚至父母抱着他也会挣脱开。不到十岁的孩子力气大，的大人都拉不住，只跑到河边跳下去。这下子，长老们的精神也都崩溃了，一句话：“赶快逃吧！”打点好家当以后，大家成群结队一起向山外跑去。他们虽说是农民，但毕竟不能完全自给自足，比方说这个盐总是要出去买的，所以这条路大家也很熟。眼看险路走完，马上就要上到县城的大道了，人人都有一种死里逃生的感觉。而就在这个时候，眼前一花，众人全部愣住了。等回过味儿来，个个放声大哭啊！眼看马上就要走上大路了，可是众人眼前一花，才发现居然又回到了村子里。据说这缩地之术只有神仙才会，他们遇到的估计是鬼打墙。不论是什么吧，总之他们极为崩溃。以后他们又试了好几次，可是都没用，都是眼看着就要走出村子了，却又眼前一花，发现回到了村口。在这段时间内，仍旧是每隔一天有一个孩子被淹死，即便大人们时时刻刻盯着也没用。他们试图从山崖的其他地方翻过去，可实在是太险峻了，几个去探路的人一死几重伤。剩下的人不敢再尝试了。其实所有人都知道，问题是出在河里的，但是人不能不喝水啊，每天还要集合壮劳力去挑呢。为什么说非得集合壮劳力去挑水啊？就是害怕河中突然跳出个吃人的妖怪。当、啊、然了，这事儿没有发生过，不但没发生，而且河水仍旧清澈如故。这一天，村里前所未有的愁云惨淡。因为村中所有十五岁以下的男孩都死光了，没有人知道下一步会怎么样。有人要说，妖怪把孩子都杀死了，肯定还要杀别人。有人说，男孩子死光了，妖怪应该就会停手了。咱们一听这两种意见，就能知道他们这是完全死了心，跑不出去，也不敢反抗了。可是没停手啊。隔了一天之后，村中的一个八岁的女孩突然挣脱开妈妈的怀抱，直跑到河边，停都没停，跳了下去。村中人都傻眼了，怎么女孩子也要杀呢？就在这个时候，一位长老已经九十多岁了，突然大叫一声，晕倒在地，口中吐出白沫。众人急忙去救，虽然给他弄醒过来了，可他呢痴痴呆呆的，大家也没心思管他。就这样，几十天以后，女孩子也死光了。这孩子们都死了，总该收手了吧？可是没有。隔了一天，一个青年跳到河中，也淹死了。大家这下子崩溃了：小的淹死了，老的痴呆了，现在连青壮年也不放过。既然问题出在河里，那么逃不开就去看看呗。河虽然不宽，但很深，凭这十几家人之力，无法截断河水。他们只是不甘心，死也得死个明白。话是这么说呀，毕竟不敢带人去，于是所有活下来的人就结队到了河边。河边的青草还是那么青，河里的水还是那么透亮。夏日午后，那股懒洋洋的气息仍旧是吸引人的。可是站在河边，所有人都冒了冷汗。其实他们什么都没看见。可是人人都觉得，以后这冰凉的河水就是永远埋葬自己的无尽深渊。看到半晌之后，没有一个人看出有什么不对的，大家不约而同的垂头丧气的往回走。可是没走几步，忽然听到河水中传来人的笑声，忽男忽女，忽老忽幼，甚至还有婴儿的笑声。大家回头一看，只见一条大鱼，足有一米多长，正露出头望着他们笑呢。所有人都傻了，站着一动不敢动。不知道过了多久，猛地一人大叫出声：“鬼鱼！”转身狂奔而去。鬼鱼就是青鱼。至于为什么叫鬼鱼，我听说的版本是：因为一旦遇到大灾，江河浮尸而下，多有青鱼伴随在身边所以青鱼才叫鬼鱼。大家想想，这种气氛，这种心境，谁能不心惊肉跳啊？人是社会动物，很多时候自己也不知道自己为什么会做出某种行为，我们称之为合群或者盲目。人人都跟着他狂奔而去，人人都只有一个念头：离河岸越远越好。这一跑啊，可就算是跑掉了最后的希望。什么事儿都讲究个气势，气势败了，再强大也没用。这次跑回去，他们几乎绝望。再后来，仍旧是每隔一天淹死一个人。小女孩死完了，就开始是村中的青壮男人们，然后是女子。等到只剩下一些女人和老头的时候，才有人想起来：既然知道是青鱼作怪，为什么当时不跟他拼一拼呢？现在可好，只剩下老人和女人，连拼的资格都没了。有一天晚上，那个瘫掉的长老突然精神起来了。自从瘫了，他就不再说话。今天可是神采奕奕，看样子有很多话要说。他讲的是祖上的事儿，说我们三家祖上本是傅大人的包衣。那年傅大人北餐出京，他们也都随行上路。这一次傅大人得罪了朝中的权奸，看样子不但起复无望，而且还有性命之忧。他们三个人一商量，盗了不少金银，逃将出来。谁知道傅大人虽然去职，朋友却是不少，当然了，都是官员。傅大人这一报案，各地搜捕很紧，他们也没了办法，东躲西藏。最后无意当中发现此地是个避世桃源，才在此安居下来。几年以后，事情缓和下来，他们犹如惊弓之鸟，去山外娶了媳妇儿，准备老死在这里。可谁知啊，十来年之后，连着降下天灾，我们祖上走投无路，开始觉得这里总比外头好一点儿。极至忍不下去，想走，又发生了疫病。三家人家呢，大人还算能苟延残喘，孩子却病死了好几个。唯一能远行的一个男人，挣扎着去县里要饭，路上遇到了傅大人，他居然在几年时间起富了。这次呢，是带着家眷告老还乡的。这人老了，心也就软嘛。再看我们祖上那个惨样，他也不忍心追究，反而带他去吃饭看病。祖上说，老婆孩子还在山里，一样病得要死。傅大人信佛呀，哪里不是做好事啊？于是就买了两米药品进山来看。不料到了这儿就不想走了，说这里是个世外桃源。他这一行人呢，除了四个奴才之外，就是自己的家人。大太太、二太太，一位小姐十几岁，还有一个小少爷才四岁呢。人数既不多，他又有钱，很容易帮他安下家来。住了一两个月，他的两个奴才晚上找到我们家祖先，当年也都是认识的朋友，说话毫不顾忌。他们是要来谈一件大事的。他们中的一个跟二太太有染，傅大人以前在外头忙，不知道，这一闲下来呀、啊，貌似就发现了点什么。而另一个人呢，看上小姐了，于是他们来谈，杀了其余两个奴才以及傅大人家的男人，钱平分。就这么商量了一夜，祖上就同意了。当时除了三个老祖，还有两家的儿子也都十五六了，也能帮手。傅大人没防备，他们在第二天夜里就很容易得手了，把他和他的儿子以及那两个奴才的尸体都扔在了河里。那两个奴才很高兴啊，说好了就在傅大人家成亲，然后明日就走。晚上喝喜酒的时候，我们祖上一起动手把他们也给杀了，钱财、女人也就平分了。半年多以后，傅大人的妻子跟女儿找了个机会投河自尽了。看来今天呢，他们是来报仇了。至于为什么等了几十年，谁也不知道；为什么会变作鬼鱼，谁也不知。那么最后这群村民怎么样了呢？所有人都死了，唯有一个人在。我的意思是，三家人的后代都死了，这村中唯有一个女人是某家人领来做闺女的，不是三家的直系血脉，她最终活了下来。有人说这话不对呀、啊，村中各家的媳妇儿也不是三家人的后代呀、啊。的确，可能鬼魂认为，出嫁就从了夫，媳妇儿也就成了这家人了吧。而那个没死的女人，后来成了我哥们儿他的太舅奶奶，所以咱们才有了今天这个故事呢。好了，鬼鱼的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目再见。